0: Bem amigos da Rede Globo, começa mais um programa! Que isso, é o Nelson Rubens <risos> misturado com Galvão Bueno. Ok, ok, veja, começa agora mais um episódio com o Moreno Misterioso. E aí galera, como é que estamos? É prazer aqui quem fala é o Nelson Rubens, é, e estamos em mais um Entre o Céu e o Inferno Podcast, isso mesmo. É isso aqui, é um programa de podcast, tá bom? Então você vai ouvir um cara falando sozinho por alguns minutos, que eu não faço ideia de quantos minutos serão, até porque, como todos que já acompanham aqui sabem, esse programa é feito com total despreparo e improviso e praticamente gravado como se fosse algo ao vivo, né? Porque eu não quero ter o trabalho de editar, de ficar cortando, ou seja, um belo de um vagabundo, né? É, então, só pra ser sincero com vocês, o que acabou de acontecer foi o seguinte, eu gravei um episódio aqui de 25 minutos e assisti e percebi que eu estava realmente parecendo uma pessoa prestes a se matar, então eu falei, não vou liberar esse vídeo porque realmente estava me comprometendo demais aí, né? Tá muito desanimado, muito triste, eu tinha tomado um banho e estava com vontade de dormir e eu tava falando sobre quanto eu procrastinei esses dias pra gravar mais um episódio Eu deveria ter gravado na quinta-feira e já são... Já é domingo, meia-noite tá? Pra vocês terem uma ideia quanto que eu tô procrastinando pra gravar Então, o que que eu tô fazendo? Tô comi ali um pedaço de pizza Foda-se, vou engordar mesmo, quero morrer logo E vou gravar aqui agora com um pouco mais de ânimo Um pouco mais de, de vontade De tesão aqui nesta porra Até porque batemos aí, olha... 50 inscritos no canal, hein? Olha aí, hein? Não brinca com o pai, não, que o pai tá, tá chegando, tá voando, hein? Já somos 50 infernaltas aí. <risos> Entre o céu e inferneiros, beleza? Obrigado aí pela sua inscrição. E obrigado você que acompanha pelo Spotify também, que é muito melhor só ouvir o áudio. Eu mesmo gosto de ouvir podcasts dessa forma, sem precisar ver a cara do, do meliante, né? Então vamos ver o que a gente vai desenvolver hoje aqui com vocês. Né? É, vou tirar alguma coisa de proveito desse, desse vídeo bosta que eu fiz agora há pouco. E eu tava falando sobre procrastinação, sobre essas merdas que eu já comentei aqui anteriormente, mas que não vai levar a lugar nenhum. Né? Mas uma, uma teoria maluca que eu tava falando no episódio anterior era de, dessa galera aí, dessa rapaziada. Não sei se vocês sabem, né? Mas tem um pessoal que acredita que as vacinas são um meio para controlar as pessoas, né? De que o Bill Gates está envolvido em um grande plano para colocar um chip através da, da injeção, né? Não, não sabemos como, até porque nenhum chip que existe no, na face da Terra caberia ali por passar naquela, naquela agulha, Tá? Então os caras ainda acham que estão omitindo da gente um, um chip, um microchip, um nanochip que seria capaz de passar por um buraco de uma agulha e cair na sua corrente sanguínea. Até porque é muito importante para o Bill Gates saber o que está acontecendo aí na vida do Kleber de Guaianazes, né? saber exatamente para onde ele vai, o que, que ele faz. E adivinha, o celular dele já faz isso. Né? já tem toda a localização, já tem câmera, tem áudio, os caras já tem um, um meio de te rastrear, muito melhor que colocar uma porra de um chip em você. Né? Por sinal, o, o, o chip que raramente iria funcionar, porque aqui no Brasil o sinal é terrível, e eu sinto que essa piada ou esse, esse argumento já foi feito por milhares de outras pessoas. Mas qual que é a minha teoria? A minha teoria é que esses conspiracionistas, essa galera do anti-vax, né? na verdade, eles fazem toda essa coisa mirabolante, falando sobre Bill Gates e sobre Chip, e colocando um monte de merda na cabeça das pessoas, só porque, no fundo, elas têm medo de tomar injeção. Então, a, a, a minha teoria é essa, que são, é um monte de gente com medo de tomar injeção, e elas se uniram em um fórum e começaram a falar sobre essas teorias para que elas realmente não tomem injeção e tenham um argumento mais válido do que somente a, o medo da dor da injeção, né? Eu sei porque toda vez que eu ia tomar injeção, que eu estou tentando superar esse medo, eu tinha uma crise de diarreia no hospital, me dava um medo, um cagaço, é, não sei, trauma, né? Uma chamada bichice mesmo, no bom sentido da palavra. E, e eu acho que essas teorias elas surgem daí. Elas surgem daí, né? do medo, do, 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 não é nem do desconhecido, é do conhecido. Você sabe que é aquela picadinha realmente amedronta. Né? Mas eu espero que vocês estejam vacinados até porque se você está ouvindo esse podcast quer dizer que você sobreviveu aí a pelo menos essa primeira parte da pandemia que já dura aí desde o ano passado ainda não acabou mas está morrendo cada vez menos pessoas aí um ponto para a ciência oi um ponto para para o Einstein. é é isso é isso para você ver que na hora que a coisa aperta na hora que o sapato aperta, na hora que a água bate na bunda, a gente tem que apelar para o pensamento racional, né? Tem que apelar para a ciência, apelar para o que realmente funciona, né? Para a realidade. Porque muitas pessoas aí nesse meio tempo acabaram se perdendo, né? Porque ignoraram algumas recomendações né? De, do Ministério da Saúde, da OMS, que são esquerdistas e comunistas e tudo, e xiítas e taxistas, e essas pessoas que acabaram ignorando, né, boa parte delas essa hora não, não já está aí debaixo da terra. né Mas a gente sabe que existe uma turma ainda que está que viva por aí, espalhando aí bosta para todo lado, espalhando fake news, espalhando mentiras e mesmo assim, a lição que a gente pode tirar disso é que uma turma que ficava esperando por milagres e que dizia que Jesus ia curá-las, né? É, não foi o suficiente. Né? E eu, sinceramente, eu não sei como. Desculpa, vocês vão me desculpar a minha ignorância, mas eu não sei como. Depois de uma pandemia que porra, só aqui no Brasil, né, estima-se que mais de 610 mil pessoas, né, atualmente é o número que tem lá, é, mais de 600 mil pessoas morreram. Né, do, dessa merda, dessa doença eu não, eu não consigo entender como que alguém ainda espera que, que exista alguém cuidando da gente de alguma forma, porque do nada vem um vírus que acaba com, com qualquer pessoa, independente da fé dela, independente da profissão dela, entendeu e que só a medicina né, só o avanço da medicina que pode de fato salvar essa pessoa eu não sei como ainda as pessoas esperam. Elas se sentem ainda acolhidas de alguma forma. Vocês não perceberam que é tudo um caos aleatório? Vocês não perceberam que a gente está sozinho depois de uma pandemia global?
1: Vocês não perceberam ainda? <risos> Cara, você ainda vai para a igreja. Sua avó morreu, sua tia morreu. Não adiantou de porra nenhuma. Tá bom? <risos> destruindo, tentando destruir a fé dos outros. Do nada, cara. Desculpa por
0: isso, gente. É, é que eu sou tanto quanto revoltos em relação a esses assuntos. Né? Eu que já estive do outro lado da moeda, né? Já fui um, um grande
1: de um cristãozinho. E... Mesmo nessa época que eu acreditava, eu, eu, eu sempre tive esses questionamentos, né? E a questão
0: aqui não é nem ter uma mágoa com, com Deus, nem nada. Mas é só... Sei lá, dois mais dois, né, porra? Tá sozinho, caralho. A gente tá sozinho, entendeu? Se não for nós mesmos pra nos salvar, eu não sei. Eu não sei o que mais que a gente poderia esperar de uma divindade que, que deixa crianças morrer de AIDS na África esse tempo todo. Aí você acha que agora ela vai te livrar do, do Covid? Não adianta, né? Não adianta você ficar rezando à toa. Uma coisa que eu nunca entendi de oração também. Ah, seja feita a tua vontade. Porra, então que, por que, que eu tô orando então? Por que, que eu tô pedindo? Se ele vai fazer a vontade dele de qualquer forma? O que, que eu tenho que pedir? Entendeu? Ai, senhor, por favor, salva a minha mamãezinha. Ela está doente no hospital, ela está precisando de ajuda, não sei o quê. E, e seja feita a tua vontade. Não, não, seja feita a minha vontade. É a minha mãe que tá lá. Eu, 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 eu quero que você faça a minha vontade. Você não vai fazer a minha vontade, sabe por quê? Porque você não existe. <risos> e se você existisse e você fosse fazer só a sua vontade, então... Pra que caralho a gente tá se comunicando, então? Se você vai fazer o que você quer, o seu, seu mala.
1: Meu Deus, eu tô, tô ficando, ficando com o rinite. Ó. O cara tá mandando uma covid aqui ao vivo pra mim agora. Ô filha da puta, vai ficar falando aí? Eu te mato agora mesmo.
0: Uma coisa que eu nunca entendi também é esse conceito de que Deus castiga. Ah, vai, fica brincando com Deus, viu? Vai, viu? A mão dele vai pesar sobre você, viu? aí, mas já não pesou? Eu tô em Guayanazes, gravando um podcast pra 50 pessoas. <risos> com quase 30 anos de idade. Certo? A mão dele pesou bastante já, senhor. Vai com calma! Calma! Caralho, mano, ele tá foda.
1: Foda-se, vou limpar o nariz aqui ao vivo. Foda-se. Cara, ah, eu não tô sem preparo nenhum hoje, hein? O cara tá suando nariz ao vivo. <risos> Pronto. O que você tá achando do episódio de hoje, cara? O que você tá achando? Me perdi totalmente, né? Comecei a falar de
0: Deus sem argumento nenhum, sem piada nenhuma. Não sei, eu não sei fazer isso aqui, cara. Eu
1: não sei como é o pessoal consegue fazer. Difícil, mano. Difícil. Mas eu não sei mais, porque... Daquele jeito que eu tava fazendo ali Tava pelo menos sincero, entendeu? Aí agora tá Tipo, tô tentando Trazer uma alegria aqui que não sou eu Esse que é o problema Esse que é o problema O que que eu faço? E esse cansaço, cara Isso que é foda de estar tá velho Esse
0: cansaço que não sai da cabeça, velho Tá ligado? Eu tô com cansaço mental, mano eu não consigo, eu, eu começo a falar, eu começo a me irritar com a minha voz, com tudo, tipo, eu não quero. Ah, eu começo a pegar fogo na cabeça, entendeu? Vai dormir, mano. A minha voz tá me, me incomodando, tá? tipo, ah,
1: que voz de alguém sem graça, não é engraçada essa voz. voz séria, é forte, ó. é muito chata essa voz, cara. Feio pra caralho, descabelado, olha. Que cabelo é esse, mano? De idade, que deixa todo crescer. Por quê? Por quê? Por quê? Sem é graça demais, né? Porra, eu, era, eu não era engraçado, mano. Eu, eu mentia. Minha vida. Não, eu era engraçadinho, porra. Eu vou ter que começar a pegar um, umas piadas soltas aqui. Fala, gente, eu vou soltar umas piadas soltas aqui. Foda-se. É ruim pra caralho também. stand-up ruinzinho, meu. Gente,
0: desculpa, eu tive que fazer algo inédito nesse programa, que foi cortar aqui, porque eu fui só o nariz e foi um, algo bem aterrorizante aqui. Eu saí uma imagem realmente ridícula, um alien, né, que saiu de dentro do meu nariz. Então, eu precisei cortar para que vocês não vomitassem aí durante o episódio. Se você está ouvindo pelo, pelo Spotify, tá tranquilo, né, ou por alguma outra plataforma aí de podcast, porque você só ouviu, né? O que já foi bem assustador, né, ouvir um barulho aí descarrada. De então, peço desculpa por isso. E eu peço desculpa também porque eu tava tomando um caminho aqui, gente, que eu não tava gostando, tá? Vou ser sincero com vocês. É, como eu faço tudo no improviso aqui, às vezes a gente fala algumas coisas que a gente não, né, não, não lapidou, né, não, não pensou direito. Eu não quero soar como o ateusão chato, entendeu? Tipo, Eu quero dar argumentos é, válidos ou no mínimo engraçados pra vocês refletirem sobre, né? Mas é que eu me, eu me questiono realmente em momentos de dificuldade extrema ou em momentos de coisas que envolvem perda de pessoas que você ama e tal. Eu, eu fico impressionado com como as pessoas ainda conseguem manter algum tipo de fé é, e conseguem não levar, de certa forma, para o pessoal. Eu não estou dizendo nem nada do tipo, ah, mas só porque a pessoa perdeu alguém... Ou porque, sei lá, tem muita gente morrendo... Tem uma desgraça acontecendo... Que a gente tem que ficar com raiva de Deus... Não... Não, a minha ideia não é nem essa... Porque se eu parto do ponto que eu nem acredito... Não tem por que ter raiva... Né, de, de algo que você não acredita... Eu não tenho raiva de Deus... Eu, eu sinto que... A gente não tem nenhuma evidência de que exista algo cuidando de nós... Entendeu? Que eu acho que... Qualquer evidência que você... Leve em conta nada mais é do que uma narrativa, na minha opinião. Né? Você pode pegar um avião e esse avião cair e você ser um dos três, quatro sobreviventes. E você depois falar, olha, eu, Deus me deu uma nova oportunidade, eu não morri, tinha 300 pessoas no avião, mas eu fui uma das três que sobreviveu, então Deus gosta muito de mim, eu sou muito especial. Só que aí esse argumento, ao mesmo tempo que você... Tá tentando fortalecer a sua fé, ao mesmo tempo você está dizendo que duzentos e poucas pessoas não eram especiais e que Deus poderia ter feito algo por elas e não fez. Então, não faz muito mais sentido a gente estar tá sozinho e ninguém é especial, entendeu? Tá tudo muito aleatório. Se a gente pegar um avião e cair, obviamente quase todo mundo vai morrer. E se alguém sobreviver foi porque foi uma puta sorte foi uma loteria ao contrário, né? Porque teve duas loterias, né? A loteria de merda que a pessoa teve que cair de um avião, que é algo re... muito seguro, que é raramente né, vai cair. E, então já é uma loteria aí, o avião cair, e a outra loteria é ele cair você tá entre uma pessoa que sobrevive de, de, de uma queda de avião. Então eu
1: não acho que a gente tenha que colocar é, divindades tá, no, no meio do, da nossa vida. A não ser que... E isso realmente seja muito essencial para você. Porque é fácil
0: para mim falar, sendo que eu já tive que me calejar diante dessa ideia e durante a minha criação eu, eu usei esse recurso. Né? Eu não acho que a gente nasça com nenhum tipo de religião. Né? Eu acho que o pessoal fala: ah, você virou ateu quando? Então, na verdade eu não, eu não virei ateu. Eu acho que todos nós nascemos ateus. Né? sem Deus nós não temos nenhum tipo de credo e aí isso vai sendo colocado diante da gente pelos nossos pais né? na maioria das vezes e se a gente não concordar com nossos pais, a gente vai tentar buscar Deus de alguma forma vai tentar achar uma outra religião mas no fim das contas todo mundo nasce ateu, todo mundo nasce sem nacionalidade né? ninguém nasce patriota todas essas coisas são impostas pra gente, são influ influenciáveis, né então eu fico realmente surpreso de, de as pessoas não tenham percebido, mesmo depois do mundo ter virado de cabeça pra baixo e a gente tava sozinho, entendeu esse tempo todo é, eu realmente tenho essa dificuldade de entender mas ao mesmo tempo eu sei que para muita gente é necessário, que muita gente ainda vê sentido em tudo isso, né e e é isso, a gente tem que estar aberto a todas as possibilidades é, eu acho que se Deus tivesse, vamos supor que Deus exista, vamos supor né o que vai mudar na minha vida hoje bom é, se ele espera que eu vá me humilhar pedindo coisas pra ele eu não vou fazer isso né? se... se ele pode fazer algo por mim ou por qualquer pessoa que eu, que eu conheço que... aí fica a critério dele até porque ninguém pediu pra nascer. <risos> ninguém pediu pra nascer. E.. Voice veio de novo, cara. Começa a ficar ruim aí. A voz me sabota, deve ser Deus. <risos> Deus tá me calando com a.. com a minha consciência. Eu não tô conseguindo, cara. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo mesmo, entendeu? Não tô conseguindo, gente. Ó. É isso, esse foi mais um Entre o Céu e o Inferno podcast.